0: El Economista, podcast.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta Casa Editorial. Gracias por escucharnos. Hoy estarán con nosotros Pedro Casas, presidente del American Chamber México y Luis Fonserrada, economista en jefe de American Chamber y con ellos vamos a platicar de cómo ven el panorama de la economía en este momento, cómo ven la contienda política, la relocalización de empresas y muchos otros temas que les atañen, les preocupan y les ocupan Bueno, este organismo, como ustedes saben, aglutina a las principales empresas de origen estadounidense que operan en nuestro país y por eso pues es tan importante que hoy estén con nosotros. Pedro, Luis, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Ana María, por el espacio.
2: Gracias Ana María, con mucho gusto.
1: Gracias. Eh, pero antes que nada, le va, les vamos a compartir a nuestros escuchas el que para nosotros es el dato más importante de la semana pasada y se refiere al Indicador Global de Actividad Económica, el IGAE, correspondiente a Julio, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y bueno, reportó una tasa anual de 0.2% en julio, insisto, esto luego de que en junio la expansión de la economía fuera de 0.5%. El dato del IGAE quedó ligeramente por debajo de la estimación previa del Inegi de 0.3% mensual, mientras que en su comparación anual se desaceleró a 3.5% desde el 4% de junio junio. Y con este dato sobre la mesa, le, les pregunto, Pedro, Luis, eh, ¿cómo ven el desempeño de la economía para lo que resta del año?
2: Eh, ¿Cómo no? Eh, 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 indudablemente, eh, aún con ese 3.5 anual, en términos anuales del IGAE, ¿Sí? pues tenemos una tasa muy alta, muy alta. Eh, una tasa que seguramente se va a reducir todavía un poco más para que en el año el PIB anual eh, quede en alrededor de 3.2 o incluso 3.3%. Es decir, vamos a tener una tasa alta de crecimiento. Lo único que podría reducirla un poco sería que la actividad en Estados Unidos se enfrenara de manera muy importante y que entonces nuestra tasa de crecimiento quedara pues en 3, 3, 1 o 2.9, eh, pero no menos que eso, lo que quiere decir que tendremos un muy buen comportamiento de la economía
1: perfecto y qué es eh, estos riesgos por ejemplo qué significa estas huelgas que están que se están llevando a cabo bueno que, que están es, que estallaron en Estados Unidos en el sector automotriz siguen las conversaciones esto qué, ta, qué riesgo puede significar pues por supuesto para la economía de Estados Unidos y el rebote que podamos tener nosotros en México porque la industria automotriz pues también es muy importante?
2: Eh, no, bueno, sin duda el, el, Habrá una reducción de la Producción americana eh, Es probable Que eso reduzca también Las importaciones que haga Estados Unidos de los productos mexicanos uh -huh. Pero eh, Yo te diría que eh, Ese será uno de los elementos Que podrían afectar nuestro crecimiento De otra parte, nuestro consumo Viene muy fuerte En parte por las remesas Que crecen mucho en parte por la inversión que se está dando eh, dentro del país, tanto en infraestructura, pero también esta nueva inversión que se está dando por la localización de industria que está llegando, el llamado New Shoring, ¿no? Entonces, a mí me parece que a pesar de que haya por ahí un impacto, no será significativo y además eh, creo que no será duradero.
1: Hablando de, de la relocalización de las empresas, bueno, la primera justamente pues es una empresa estadounidense como que la que, la que destapa todo esto, que es Tesla, ¿no? Justamente automotriz. Y, y ya después vienen otros anuncios. Eh, yo creo que ya son más de 25 anuncios los que se han hecho formalmente, pero nos, nos decían analistas este, de JP Morgan, de Standard Poor's, que se tardará cinco años, por lo menos, en que se empiecen a ver eh, los, pues ya resultados de, de esta relocalización. Ustedes, ¿cuál es su, su panorama? ¿Qué les dicen sus socios?
2: Pedro, ¿quieres comentar sobre esto y luego yo comento alguno, algo más? Sí, claro, gracias Luis. Eh, mira, Ana María, nosotros hemos visto
0: eh, un incremento en las solicitudes que tenemos desde nuevas empresas que están llegando al país y que uh -huh. nos buscan como cámara diciendo, oiga, ¿cómo, ¿cómo nos podemos instalar? ¿Qué hacemos? Nosotros en ese pequeño nicho de nuevas empresas que tienen interés en México, en lo particular, hemos visto un incremento significativo. ¿Cuánto, ¿De cuánto de hablamos?
1: ¿De cuántas empresas hablamos o de qué porcentaje?
0: Ya, te estoy hablando de que, digamos, a la semana no so, nosotros no somos un indicador representativo de, de nuevas empresas llegando al país. Sin embargo, no, pero vemos pues... que exacto, tenemos cerca de 10 o 15 solicitudes de información, entre uh -huh. 10 y 15 solicitudes de información a la semana
1: uh
0: -huh. eh, de empresas que, que están, digamos, sondeando el mercado cosa que no teníamos hace un par de años.
1: ¿no? Claro. Entonces,
0: uh -huh. es, eso, digamos, es, es algo interesante. Y de las empresas ya socias de la Cámara, pues estamos también notando, digamos, eh, un interés particular en, en muchos temas que estamos notando, digamos, una sobrecarga debido a la saturación que se está dando en diversos aspectos por nuevas inversiones. Entonces, por ponerte un ejemplo muy particular, uh -huh. eh, la disponibilidad que hay eh, de espacio en los parques industriales. ¿no? Uh -huh. en, en los últimos dos años se ha duplicado el espacio que hay de, de parques industriales en el país. ¿no? O sea, en el año 2020 teníamos cerca de dos millones de metros cuadrados y hoy tenemos ya casi 4.5 millones de metros cuadrados en parques industriales. Y cuando analizamos la disponibilidad de espacio en, todo, en todos estos lugares, en el 2020 teníamos cerca de un 4.1% de espacio disponible. Es decir, ya de los parques que están construidos, había un, arriba el 4% de espacio todavía para utilizarse. Hoy en día está por abajo del 2% en promedio nacional. Si te vas a los, a los estados del norte, pues hay, hay ciertas zonas que tienen un por ciento o ya de plano cero por ciento de, no hay nada, de ¿no? espacio, ¿no? Exactamente. Exactamente.
1: Y, y, y de, de, estos, eh, de estas empresas que se les han acercado a ustedes, eh, ¿de qué sectores este, estamos hablando principalmente?
0: Eh, te diría que eh, muchas empresas de manufactura eh, mucho en el sector automotriz, en el sector de logística, también hay interés, nosotros e insisto que no somos una muestra representativa pero sí. Eh, sí. hemos visto interés en el, en el sector energético uh -huh. eh, te diría que esos son los principales
1: bueno, eh, les decía yo, la, la pregunta es esta, el, el subsecretario de Hacienda, el, el señor Pedro Llorio, estuvo justamente eh, hace unos, yo creo que hace como un mes en una mesa en Veracruz, hablando justamente de, del New Shoring, ¿no? Y, y él había, él maneja, pues, que México es uno de los principales países que va a sacar ventaja de esta relocalización de las empresas. Y habla, precisamente, de que podría eh, representar hasta un 2% adicional del Producto Interno Bruto en los próximos años. ¿Ustedes concuerdan? Co ¿Cómo ven esta situación, Pedro y Luis?
2: Eh, Pedro, si quieres eh, Mira, yo creo que es factible que suceda eh, no inmediatamente eh, y va a depender mucho de la política que se siga en nuestro país, de la política económica que se sigue en nuestro país el nasta eh, se convirtió, nos permitió convertir una zona muy importante del país en exportadora eh, sin embargo, no sucedió una, déjame ponerlo así, una eh, extensiva industrialización en todos los distintos sectores, en el resto del país, en otras zonas. Uh -huh. Se fue dando poco a poco, eh, con algunos proveedores nacionales que fueron surgiendo, pero faltó una política, déjame ponerlo así, una política industrial integral. Y por integral, eh, quiero decir que considere la infraestructura necesaria para que no se convierta en una camisa de fuerza que nos impida crecer. Educación, que es fundamental, tener el capital humano que requerimos para eh, satisfacer la demanda de talento y de técnicas y de aptitudes que requieren las nuevas empresas. De salud... ...indudablemente que es fundamental para sostener nuestro capital humano... ...y seguridad, ¿no? Es decir, una política industrial no se trata de dar eh, un terreno... ...o de hacer un programa de pocos pagos de impuestos para la empresa que llega, no. Se trata de formar la infraestructura eh, de capital humano... De ...la infraestructura física de salud que requiere nuestro país para poder explotar de la mejor manera este interés que está habiendo, ¿no? Y otro punto que es fundamental, Ana María, que no está sucediendo, sí. es la facilidad para llevar a cabo las inversiones. Seguimos teniendo muchos obstáculos a nivel municipal y a nivel federal. Permisos de operación... Eh, ¿qué permisos? No es cierto que exista todavía una ventana única Y esto sin duda obstaculiza muchísimo el proceso Sé de empresas que vienen, checan, ven los tiempos Ayer platicaba con alguien que se dedica a apoyar y a facilitar la llegada de estas empresas Y me decía, oye, hay algunas empresas que deciden no quedarse aquí Porque no tenemos la facilidad para invertir y porque se dan cuenta que hay algunos obstáculos todavía. Entonces, estamos a tiempo de resolverlo, ¿no? Infraestructura, puertos, ferrocarriles, etcétera. Pero ahí se requiere esto, eh, que, que es fundamental. ¿no?
1: Sí, una política industrial, ¿no? Eh, eh, es lo que tú mencionas. Entonces, este, ¿consideran que quizá esto ya sería una tarea de, de la próxima administración? Porque pues a esta le queda un año... Eh, que, que puedan pues llegar a, a estos acuerdos a este a presentar. Es una política pública, a fin de cuentas, ¿no?
0: Sí, mira, yo ahí, Ana María, eh, te diría que nosotros desde el American Chamber llevamos toda esta administración trabajando de la mano con el gobierno para ir avanzando en estos temas. Y hemos metido un acelerador importante, en los últimos seis meses, trabajando particularmente con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, eh, con una serie de, de grupos de trabajo para, para abordar el tema del nearshoring, donde hemos trabajado en, en tres industrias estratégicas para la región de Norteamérica, que son semiconductores, electromovilidad y dispositivos médicos, y un, y un grupo transversal que trata de abordar muchos de los temas que justamente Luis acaba de poner sobre la mesa, que son... Eh, Telecomunicaciones, logística, energía, agua, infraestructura, capital humano. Es decir, ahorita es, es un momento en el que si tú ves el incremento en los flujos de inversión, los pronósticos de crecimiento eh, y luego ves que estamos con el mismo, eh, digamos, eh, la misma infraestructura logística de los noventas, con los mismos cruces fronterizos de los noventas y estamos incrementando el volumen. Claro. Pues es obvio que, que vamos a llegar a un punto de saturación mucho antes de lo previsto. Tenemos que modernizarnos, tenemos que seguir invirtiendo y esta es una gran oportunidad para crear una política con una visión, no para el siguiente sexenio, para las siguientes tres décadas. no. O sea, Tenemos que entrar en, en lo que nosotros llamamos la era de Norteamérica. Es un momento histórico para el país que no podemos desaprovechar.
1: Sí, a, ahorita me, me llama mucho la atención lo, lo que decías, Pedro, de que pues es para las próximas tres décadas. Yo me acuerdo cuando, eh, amigos, amigas, eh, cuando se refieren al NAFTA, hablan del Tratado de, de Libre Comercio de América del Norte, eh, NAFTA son sus siglas en inglés, y bueno, me regreso ahora sí, cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio, pues también hay muchas este, expectativas, y... Como les decía hace un rato, eh, tardaron 10 años en verse los primeros frutos del tratado. Y pues la verdad es que no tenemos, no tenemos tiempo de esperar tant, eh, ¿cómo se llama? a que las autoridades tomen, tomen estas, estas decisiones con lo que se tiene, con, con lo que hay, eh, se, se puede trabajar, se puede, eh, se puede dar esta, esta relocalización en una primera etapa y después tomar estas medidas o ya es urgente que se, que se empiece con esta política industrial y quizá pasarle la batuta a la siguiente a la siguiente administración y empezar a tomar decisiones para, para mí es muy
0: importante y ahorita te, te cedo la palabra Luis para mí es muy importante empezar a tomar decisiones ya uh -huh. eh, no podemos no podemos voltear eh, a ver al siguiente sexenio eh, y decir bueno falta un año pues ya el siguiente sexenio no 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 esta es la posibilidad de inversión y la oportunidad histórica que se está viviendo hoy y las decisiones las tenemos que tomar hoy y nos tenemos que poner a trabajar hoy entonces sí sin duda hay un, hay un trabajo fuerte que hay que hacer de cara a la siguiente administración pero no podemos dejar pasar el momento que estamos viviendo ahorita. Eh, además, porque hay una coyuntura global, un reordenamiento geopolítico uh -huh. donde las decisiones se están tomando ayer, ¿no? Entonces, también mucho, y esto lo vamos a hablar más al rato, ¿no? Pero con ese nivel de seriedad, por eso estamos invitando en, en Amcham a Dani Rodríguez, uno de los economistas de mayor renombre a nivel mundial, uh -huh. para que venga a la Ciudad de México a hablar con con tanto líderes de opinión, empresarios, eh, funcionarios públicos, academia, think tanks, toda esa gente está invitada a nuestro foro económico para poner sobre la mesa las ideas de vanguardia que tenemos que tomar en cuenta para crear este plan, digamos, de, de desarrollo industrial, de globalización, de comercio que debemos tener como región para las siguientes décadas. No sé, Luis, si, este, si tú quieres comentar. Ya...
1: ¿Cuándo va a ser el foro?
0: El, el próximo 3 de octubre okay. por la mañana perfecto. en el Westin de Santa Fe
1: oh, perfecto, muchas gracias ¿y vas a decir algo sí. más? sí, cómo no
2: eh, mira, lo que dice Pedro es absolutamente cierto, es decir eh, por ejemplo las vías ferroviarias que son un medio tan importante de transporte, se nos quedaron muy por atrás, carreteras puentes, puertos los puertos están absolutamente saturados creo que eh, eh, hay que empezar desde ya desde ayer eh, no sería eh, muy productivo que nos esperáramos un año o dos para empezar a revisar y a producir y a construir lo que se requiere definitivamente tiene que ser hoy, eh, ya y hay muchas cosas que se pueden empezar a realizar, ¿no? Como dice Pedro, la actividad de la Cámara de Comercio ha sido muy importante con la Secretaría de Economía y hay muchos avances, pero se requiere también el apoyo de eh, la Secretaría de Comunicaciones, es fundamental la infraestructura. Eh, de ahí la importancia adicionalmente de una consideración... Es decir, cuando hablamos de política industrial no nos referimos a una política que apoya la manufactura, sino uh -huh. todos los sectores, claro. la comunicación, eh, el sector primario, eh, servicios, etc. ¿no? Y de ahí la importancia de nuestra siguiente sesión del Foro Económico, donde viene Dani Rodrik, porque él tiene y ha revisado varias propuestas de desarrollo en varios países, y ha sido muy prestigiado en sus propuestas, por eso ha recibido todos estos premios, para un desarrollo eh, específico que tiene que ver con ampliar la capacidad nacional para poder aprovechar de mejor manera esta inversión. Y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. En términos de lo que preguntabas, si tendríamos que esperarnos cinco años para ver efectos, por ejemplo, no. Porque yo creo que ya estamos, eh, pues con todo el avance que hubo del NAFTA, uh -huh. ya existe una infraestructura que no existía en 1994, 95, 96, uh -huh. muy desarrollada, entonces, déjame de ponerlo así, ya traemos un vuelo muy grande, ya tenemos una infraestructura exportadora muy importante, un know-how para exportar, los mercados abiertos, hay muchísima actividad comercial funcionando como, como reloj, claramente. Entonces, eh, los efectos debemos empezar a verlos mucho más rápidamente. Yo pensaría, mira, la actividad que se da exportadora, la contratación de gente puede empezar a darse muy rápidamente una vez que se instalan máquinas y se instalan eh, los procesos que es la otra parte importante, los procesos administrativos, podemos empezar a ver estos efectos en seis meses y el efecto de la inversión que empieza a comprar material y a contratar gente, pues inmediatamente, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que probablemente eh, en muy poco tiempo empecemos a ver efectos inmediatos y ya un efecto maduro de un crecimiento fuerte, este futuro de Norteamérica al que se refería Pedro, pues lo vamos a ver uh -huh. en toda su madurez, en dos, tres, cuatro años máximo, ¿no? Eh, pero hay que empezar a funcionar y a trabajar en esto Ana María.
1: Y por ejemplo ustedes cuando, cuando platican con sus socios, eh, pues sí hay cierta pues cierta preferencia, pues por las facilidades que les dan eh, en, los, en los estados del norte de la República. ¿Qué pasa con los estados del sur? También sabemos que hay un corredor muy importante eh, en la parte del Bajío, ¿no? También es, eh, es, es muy importante la parte de, no sé, de, de Querétaro, de Guanajuato. Pero ¿qué, qué pasa con los estados de, del sur eh, que está costando mucho trabajo, inclusive con, con este eh, con esta infraestructura que están haciendo ferroviaria, ¿no?
0: Sí, mira, para nosotros desde la American Chamber es importantísimo Subsanar o cuando menos no cometer los mismos errores que abiertamente podemos decir que, que hicimos en, en lo que fue la primera iteración de Norteamérica, ¿no? Del uh -huh. 94 a la fecha. Uh -huh. Cuando analizamos, digamos, los flujos de inversión por regiones en los últimos 15 años, uh -huh. nos damos cuenta que en todos los estados del sur, sureste, se ha registrado cerca del 5.5%. Por ciento del total de la inversión, ¿no?
1: Exacto. Cuando,
0: cuando solamente la parte noreste, que son tres estados, tiene el 20%, la parte noroeste tiene el 16%, el bajío uh -huh. tiene el 13%, ¿no? O sea, uh -huh. es una realidad que hay diferentes regiones del país que han atraído más inversión en las últimas décadas. Ahora, ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué estamos haciendo cuando menos nosotros desde la Cámara? Uh -huh. Por un lado, tenemos eh, hemos estado trabajando con la Embajada Americana y estamos hemos ya celebrado siete encuentros con los gobernadores del sur sureste donde se sientan los gobernadores, los secretarios de desarrollo económico y muchas de nuestras empresas de la mano de la Embajada Americana y otros organismos internacionales el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OIM, entre otros, para empezar a articular los los mecanismos para que los flujos de inversión puedan suceder de manera más acelerada en el sur sureste. En el último encuentro que tuvimos hace dos, tres meses en, en Tuxtla Gutiérrez, uh -huh. pues anunciamos eh, varios millones de pesos en inversión por parte de nuestras empresas en el desarrollo de capital humano, particularmente en habilidades digitales. Entonces, muchas veces nuestras empresas se ven enfrascadas en un círculo vicioso donde se dice no es que en el sur, pues, que independientemente si esto es real o no, pero eh, no hay capital humano, no tenemos la infraestructura. Entonces tenemos que empezar a destrabar esas esas variables para que se pueda empezar a desencadenar cosas. ¿no? Entonces te digo, en, en el último encuentro anunciamos eh, varios cientos de millones de pesos de inversión en eh, desarrollo de, de capital humano. Siete de nuestras empresas hicieron este anuncio y eh, Además, pues vamos también de la mano con la Secretaría de Economía en estos trabajos que les he comentado que, que estamos llevando a cabo con ellos para empujar las inversiones en el proyecto del Corredor Interoceánico, uh -huh. donde ya hace una semana nos reunimos con el Subsecretario eh, de Comercio Exterior para ver los avances, ver los incentivos que se están dando, eh, seguir a detalle cómo están yendo las rondas de inversión, etcétera. ¿no? Entonces, para resumir eh, la, la pregunta tan, tan amplia y mi, y mi respuesta tan extensa es no podemos en esta segunda iteración de la era de Norteamérica dejar y olvidarnos del sur y tenemos que trabajar de manera muy fuerte porque sí, naturalmente el, el norte tiene mejores condiciones uh -huh. pero tenemos que crear las condiciones en el sur para que no se queden atrás.
1: Sí, y precisamente eh, los socios que están llegando, estos nuevos socios que están tocando la puerta para decir, oye, me interesa invertir en México, eh, nos acabas de decir que son de todos los sectores. Eso, eso me queda claro. ¿De qué regiones de Estados Unidos estamos hablando que les interesa venir a México?
2: Eh, si, si me permites, Pedro... Uh -huh. eh, mira, no hay una región en específico en Estados Unidos, uh -huh. pero la relocalización sobre todo, Ana María, eh, tiene que ver con empresas que están regresando de Asia. Uh -huh. eh, empresas que estaban instaladas en China, por ejemplo, o en otros lugares de Asia, tienen un gran interés por volver cerca de Estados Unidos, que es de donde salieron... Eh, originalmente. Entonces, la mayor parte de esta relocalización se está dando eh, por empresas que vienen de Asia. Uh -huh. Pero esto que preguntas tú es interesante porque sigue habiendo empresas americanas que siguen en Estados Unidos uh
1: -huh.
0: que
2: están buscando instalarse fuera de Estados Unidos por las ventajas que podemos tener en México o en Exactamente,
1: eh, te interrumpo sí, exactamente, sí, una cosa es la relocalización, quizá no no, este, para los que nos escuchan eh, la relocalización son las empresas que están en todo el mundo y que bueno, con el COVID eh, vieron que estaba muy complicada la parte logística y pues mejor nos acercamos, pero también hay empresas nuevas, que es lo que ahorita nos estás eh, respondiendo, ¿no? Perdón. Sí,
2: sí efectivamente, hay empresas que no necesariamente vienen de Asia, sino que vienen de distintos lugares de Estados Unidos uh -huh. a instalarse también a México, ¿no? Eh, pero también es importante decir que eh, las condiciones, eh, de nuevo, eh, esto a lo que se refería Pedro, las condiciones para poder atraer la inversión al, sur, al sureste, pero incluso eh, al bajío, eh, son muy importantes. Hay algunos aspectos fundamentales que se tienen que resolver, ¿no? Desde infraestructura física, como decíamos, capital humano, y seguridad, no, Me robaste la, la palabra. Es lo que es te voy a decir. Es un gran tema.
1: Es lo que te iba yo a comentar, lo que les iba a preguntar. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Que es otra. ¿No? Eh, esto... Pues no representa un problema. Cada vez vemos que hay más robos de, de mercancía en las carreteras. Eh, cada vez vemos que está, pues, el derecho de piso, ¿no? Que, que les cobran algunas personas, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué les dicen? Aún así, aún con esta inseguridad eh, que hay en algunas entidades, que hay en nuestras carreteras, por desgracia, sigue este interés.
2: Mira, yo te diría que sí. ¿Por qué? Número uno, eh, quien realiza estas inversiones, cuando tú les preguntas eh, sus proyectos, ellos tienen una visión de largo plazo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ellos tienen la expectativa de que esto va a mejorar, eh, de que se van a superar estos problemas, de que se van a ir resolviendo, aunque se lleven un poco de tiempo, uh -huh. pero ellos están viendo un largo plazo, ¿no? Y como con, tal como lo acaba de platicar Pedro y explicarnos, la nueva era para Norteamérica está considerando, pues, no los próximos tres meses sino los próximos 30, 40, 50 años. ¿no? Entonces, esta visión de largo plazo es fundamental y es la que nos explica en gran parte esta inversión que sigue presente no solo en nuestros socios, sino bueno en todas estas empresas que están llegando eh, por primera vez a México.
1: Perfecto. Sí.
0: Y, yo, y yo ahí, Ana María, sumaría un, un par de cosas. Mira La primera es... Nosotros, eh, como parte de la estrategia que tenemos en Amcham de, de, un, de tener un impacto positivo eh, y proactivo, hemos eh, hicimos un sondeo a todas nuestras empresas justamente para detectar aquellas áreas en donde pudiéramos desarrollar una serie de propuestas de cara al siguiente gobierno. Eh, en redes sociales pueden seguir la actividad, eh, llamamos el documento Ruta 2024-2030, donde eh, mencionamos, digamos, seis pilares estratégicos y sí, en efecto, el pilar número uno, eh, digamos, de, de preocupación es el de seguridad y Estado de Derecho. Exacto. Nosotros año con año publicamos una, un sondeo de seguridad donde también le, present, le preguntamos... Eh, temas de, de incidencia delictiva a nuestras a nuestras empresas y, y te comparto algunos datos interesantes no eh, en, en nuestra encuesta las empresas asignan un presupuesto para la seguridad corporativa como parte de sus costos corrientes de operación entre el 2 y el 7 por ciento de su presupuesto anual 57%, de, 57 de nuestras empresas le dedican ese porcentaje de su presupuesto a, a su seguridad Y hay un 13% que invierte más del 8% ¿no? Entonces esto nosotros en Amcham lo llamamos como un impuesto adicional a nuestras empresas
1: Y están y... dispuestas, perdón que te interrumpa Y las empresas aún así están dispuestas porque pues en otros países no tendrán que pagar ese impuesto Sí, a
0: ver, aquí hay que acordarse que cualquier decisión de inversión, eh, digamos, eh, se, se toma como una ecuación sumamente compleja donde hay diversos factores. Cuando lo pones en números, pues te das cuenta que, que sí, hay un hay un impuesto adicional al tema de seguridad, pero que se sigue compensando con las mil y un virtudes que tiene México, no claro. su posición geográfica, eh, la mano de obra calificada, el mismo usuario con Estados Unidos, la cercanía, eh, etcétera, ¿no? Sí seguimos siendo un país sumamente atractivo. Y me gustaría cerrar esta intervención ya con un poco el diagnóstico, eh, los datos, pero también con otras cosas que estamos haciendo. Uh -huh. Ahorita tenemos un, un proyecto activo que estamos llamando el el programa de corredores logísticos seguros uh -huh. en donde estamos trabajando de la mano con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Economía, con otras cámaras empresariales como es el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Empresas Globales para detectar cuatro corredores principales dentro del país y trabajar para que muy pronto podamos decir estos corredores logísticos son totalmente seguros. Puedes llevar tu mercancía de puerto A a puerto B sin que haya una sola incidencia delictiva. ¿no? Es un trabajo sin duda, sin duda, con altas aspiraciones, pero es lo que cámaras como nosotros tenemos que estar haciendo. Llevando en cuánto, propuestas. Ajá.
1: ¿En cuánto tiempo crees tener ya este diagnóstico?
0: el diagnóstico, O sea, el, el o sea diagnóstico estos cuatro está... corredores
1: o ya tienen los cuatro corredores o to todavía los están analizando. Eso no me quedó claro. No,
0: ya, per sí, perdón. Ya tenemos los cuatro corredores que nosotros hemos detectado. Okay. Uno es eh, el corredor Guadalajara-Nogales, okay. el segundo es Querétaro-Lázaro-Cárdenas, el tercero es eh, Veracruz-Ciudad de México o Ciudad de México-Veracruz. Y el cuarto es eh, Querétaro-Nuevo Laredo. Perfecto. ¿no? Esos son okay. los cuatro corredores. Tenemos ya un diagnóstico de incidencia eh, delictiva, etcétera, y, y una propuesta, ¿no? Que requiere, obviamente, mejorar la conectividad, mejorar el patrullaje, eh, contar con las instalaciones, con paraderos seguros para para los y las choferes de los camiones que transportan las cargas, mejorar la comunicación, tener medición, etc. ¿No? Entonces, es una propuesta ya muy, muy sólida, muy robusta, que estamos avanzando con distintas autoridades y que ojalá podamos dentro de, pro, dentro de pronto empezar a generar resultados positivos para el país.
1: Híjole, pues qué, qué chamba tan, tan interesante. Bueno, la verdad es que la, la American Chamber pues tiene aquí muchísimos años, es es, es, es parte de... Pues todo el sector industrial del país, ¿no? Los los ha apoyado de, de cierta manera y me parece muy interesante este este foro, este foro que realizan cada año, me parece muy interesante eh, el, 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 el el orador, perdón, que van a tener principal, que es Dani rodrick Amigos, amigas, eh, la American Chamber nos está obsequiando dos cortesías para asistir. Entonces, pues con un con un correo, ahorita les digo a qué correo lo tienen que mandar. Eh, solicítenos y nada más las dos primeras que lleguen, las dos primeras personas que lo soliciten, pues se los entregaremos. Y ahí les diremos qué es lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por por estas cortesías, Pedro y Luis.
0: Un gusto, Ana María.
1: Sí y bueno les, les agradezco eh, que hayan ah, estado sí. con nosotros el, el tiempo pues se nos se nos acaba quisiéramos estar mucho tiempo. yo les llamo estas tertulias no Le, les agradezco mucho me parece que fue muy enriquecedor para todos nuestros escuchas y para mí hablar de la de la importancia del momento que estamos viviendo en México, que se puede aprovechar esta relocalización de las empresas, esta llegada de nuevas empresas. Y pues sí, nuestro, nuestro principal socio comercial, pues, es Estados Unidos. Por la cercanía tenemos una relación, pues, de muchos años, ¿no? Hay muchos libros escritos también al respecto, ¿no? Eh, vecinos distantes y todos estos. Muchísimas gracias. ¿Algo más que, que, nos, quieran, que nos quieran compartir?
2: Luis eh, ¿Cómo no? Pues creo que tenemos una perspectiva muy interesante para México si podemos aprovechar este momento y resolver eh, estos retos que tenemos y con una visión sobre la participación de México en el futuro en el mundo en el comercio, en la producción en la innovación y creo que eh, vale la pena que consideren eh, esta plática que vamos a tener creo que eh, Dani Rodrik nos va a comentar sobre la posición de México en los próximos años en el comercio eh, y en la globalización eh, que vendrá no? a partir de esta posibilidad que tiene México de, de incrementar su participación en comercio en innovación en crecimiento etcétera, ¿no? Eh, así que, eh, de nuevo, la invitación para que vean el próximo 3, el lugar que será en el Westin de Santa Fe, a las 8 de la mañana. Creo que va a ser una plática muy interesante sobre el futuro posible de México.
1: Sí, sí, yo también lo creo así. Pedro.
0: <risa> Nada, agradecerte, Ana María, a ti, al economista, por, por este espacio. Eh, incitar a todos a que se mantengan siempre cerca de lo que andamos publicando en la American Chamber of Commerce y para que juntos podamos seguir capitalizando esta oportunidad que tenemos como país y seguir creciendo y seguir mejorando. Muchísimas,
1: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Nuevamente, gracias por estas cortesías. Y ahora sí, amigos, les digo, eh, ¿a dónde tienen que mandar su correo? mándemelo a mí, ana.rosas.eleconomista.mx. Ese es mi correo institucional y yo personalmente se los resolveré. Muchas gracias nuevamente a los dos. Yo me despido de esta emisión, no sin antes agradecerles el habernos escuchado. Me siento honrada de su preferencia y como siempre los invito a seguir la información de este y otros temas en las páginas de El Economista así que no dejen de suscribirse para recibir la edición impresa y poder consultar toda la oferta de contenidos en su sitio web los invitamos a escuchar este y toda la oferta de podcast también en las distintas plataformas como Amazon Apple Spotify yo soy Ana María Rosas hasta la próxima